0: komna till det tionde avsnittet av Science Fiction Bokhandelns poddradio. Det är jag som är Gabriella. Och jag heter Jenny. Och idag ska vi prata om fantasy som inte är medeltida feodalsamhälle fantasy. Poddens rekord för längsta ord gick just till Jenny. Vi har även en intervju med Scott Lynch. Och vi
1: introducerar en ny programpunkt med vår butikschef Mats.
0: Dessutom har vi besök av våra kollegor Amanda och Gunilla som hjälper till med tips och diskussioner.
1: Och idag, när vi ska prata om fantasy som inte utspelar sig i ett pseudomedeltida feodalsamhälle, så har vi med oss Amanda som också jobbar i bokhandeln.
0: Hej! Uh, ja, Jag är väl med för att jag gillar high fantasy främst. Uh, inte så inne på urban fantasy eller science fiction om det inte har high fantasy-inslag.
1: För idag ska vi ju inte prata om urban fantasy eller steampunk eller liknande utan just high fantasy.
0: Ja. Och Amanda är ju även en av våra skottlynchexperter. Så efter intervjun med honom återkommer hon och då diskuterar vi lynch lite på djupet. Vi kanske först ska ta en snabb definition av vad vi menar med high fantasy och semi-medeltida feodalsamhällemiljöer.
1: Ja, de, det mesta fantasy, eller väldigt mycket fantasy, utspelar sig i alla fall i ett feodalsamhälle. Och det är ju punkt ett. Det brukar vara, vara den största, den viktigaste biten i det här det brukar också vara lite pseudomedeltida, halvmedeltida miljöer när det gäller den teknologiska nivån.
0: Tekniken brukar inte ha gått så mycket mer framåt. Det är ju många som tycker att det är definitionen av high fantasy vilket är ett väldigt, väldigt vitt begrepp om man tittar i någon slags fantasy-terminologi-ordbok för det betyder bara all fantasy som inte utspelas i vår värld. Det går inte riktigt att, att använda det som en bra filter. Men det är många som tycker att den klassiska är en, en vanlig Hub eller bodpojke, beroende på om man börjar i tolkien eller Eddings ände. Hittar svärd och får äventyr eller ring. Och också en ganska kanske osynlig influens av anglosaxiska myter, keltiska sager och artorsagan. Sen finns det ju lite olika nivåer på, på världsbyggeri man kan lägga sig Jag vet att Amanda också är rätt inne på tolkien. Som främst Bilbo måste <laughs> <det>. jag Främst Bilbo. <laughs> den har vi kanske inte så mycket världsbyggande i sig som så. Nej, men det blir en ganska bra kontrast, för, för Tolkiens Sagan om ringen plus Silmarillion är ju väldigt noggrant uppbyggt rent lingvistiskt. Sen brydde sig inte så mycket om det så här 90 gritty, vad, vad, vem är det som odlar vad? Hur funkar ekonomin? När de hittar ett helt berg av guld i Erreborg. Det är vad jag vill veta. Vad händer med ekonomin i Middle-earth? Ja, och, och som många har frågat sig. Men om det nu är odödliga. Betyder det att det då finns typ en odödlig rörmokare i äldreåndshem? Eller är det kul att syssla livet ut? Eller växlar de uppgifter? Men de använder ju sina magiska ringar till att ta förstoppningar. Ja, det är bara tre stycken som har Men däremot, Bilbo är mycket mer av en, en saga. Där tolken helt gick in på sånger och äventyr. Väldigt simpelt. Inte alls som filmerna. <laughs> Vi har lite skilda åsikter kring det i de var, det här bordet. De var roliga
1: filmer. Jag tycker en blandning av boken och filmen hade varit
0: lite mer optimalt. Någon annan som har jätte, jätteordentligt världsbyggeri när det gäller ekonomi och sånt tycker jag är Catherine Kerr. Ja, hon är väldigt duktig på att bygga
1: världar. Och hon har ju någonting som jag också tycker väldigt mycket om. När, när det någon gång händer i fantasy, det är ju en värld som utvecklas ganska långsamt. Mm. Men man märker även, man läser de första inkarnationerna av huvudpersonerna av och de senare så märker man att samhället har förändrats en hel del. Mm. Och sen har de ju den här andra landet som de besöker lite senare, eller som man får se bitar av, som styrs helt annorlunda.
0: Precis, och sen får man ju en icke-mänsklig kultur med de här höstfolket. Också har ett annat styrelseskick. Nu har vi ju nämnt några som jag tycker gör det bra. Mm. Och det finns tyvärr väldigt, väldigt mycket fantasy som gör det dåligt. Ja, och en del som gör det på eh, recept med flip. Det är ju lätt att säga att high fantasy i semi-medeltida typ brittiskt miljö kan man definiera. Men allt annat som hamnar utanför blir ju väldigt, väldigt spretigt. Och vi har medvetet, vi tänkte inte prata om till exempel Steampunk den här gången som ofta sorteras på science fiction, men ibland sorterar vi den på fantasy, för det är magi och steampunk.
1: När det är vampyrer så är det fantasy. När det är maskiner bara, möjligtvis zombier, då får det stå på science fiction.
0: Ett område man kan kolla på är fantasy som drar sitt världsbyggsnadsinfluencer från Asien, vilket det finns en del, tyvärr inte jättemycket, men och du hade också läst Lian Hörn, eller hur? Ja, väldigt länge sedan när jag Sen var, var ung. Hittade den i min pappas bokhylla. Uh, jag Kommer ihåg att jag tyckte att det var mysig. Den fick upp mitt intresse för asiatisk kultur. Men det var väldigt mycket flumiga detaljer tyckte jag som barn. Som jag inte hängde med på riktigt. Bland annat själva dina att det skulle vara en fantasy det jag inte riktigt. Utan jag bara tyckte att det var typ en samurai -berättelse. Men det kan ha varit också att jag var så van med så mycket magi i mina böcker. Mm. Att jag inte riktigt fattade vad som var magi? De har inte så jättemycket magi. De har inte, de har inte så mycket så spällslinging-magi om man säger så. Det är mer i bakgrunden. Plus att det inte är Kina eller Japan. Det är ett fantasyland. Ja, trots att det handlar om klanen Åtory. Ja. Det tycker jag är ja, fascinerande. Ja, precis. Det ju jätte... Japanskt. Ja. Det störde mig. För det är ett land med relativt mycket jordbruk. Ja. Men det är japanskt. Och jag... Var, jag var ju också mycket yngre när jag läste den, men jag hade läst tillräckligt mycket dålig fake fantasy, eller vad ska jag säga, fake Japan-Kina för att bli känslig mot böcker som blandar ihop Japan och Kina och behandlar det som fjärran östern magiska kulturen, vilket jag tycker att hon gör lite. Det blir bättre allt eftersom boken fortsätter och hon får lite mer struktur på det, men... En av de väldigt viktiga sakerna om man ska skriva om Japan är ju just att titta på att det finns inte så mycket plats för jordbruk. Du har inte så mycket stora, alltså stora risfältsområden om du jämför med, med just Kina. Ja, de hade ju väldigt mycket kulturellt utbyte och framförallt
1: mm. influenser från Kina. Men nej, det, det är mycket kulturerna som skiljer sig från varandra. Och, och det mesta som de importerade blev ju. Jag tror jag. Ja, det blev epaniferat på många, väldigt många sätt.
0: Och framförallt när man flyttar den japanska kulturen till ett större område för att ha lite mer plats på mm. kartan så funkar det inte riktigt för att. Japan tillbaka i än inte Kina på samma sätt.
1: Nej, och det är det som är så viktigt med världsbyggande det är ju att titta på hur har geografin påverkat min kultur som jag bygger. Det, det är lite för få fantasyförfattare som tänker på den biten.
0: Det Wynne Jones som har skrivit en jätterolig bok om det där uh, Tough Guide to Fantasyland. Ja. Där hon går igenom uh, hästar som lever för evigt och, och så här: The Evil Mountain of Evil. Alltså det, det är ju bara en komedig guide, men om man läser den och tänker lite för vad man matchar in det på för böcker så ser man rätt tydligt det där med... Något typiskt exempel är ju så här. Vi har ett berg här och på båda sidor är det regnskog. Och alla som kan något om geografi säger så här, nej, för det finns något som heter regnskugga. Så du får bara regn på ena sidan av berget. De tänkte väl inte att det skulle vara en massa inbitna fans som kommer och <skratt> men har granskar vi... deras konst Men, men vad, alltså, vad skriver man för, för publik om man tror att inbitna fantasyfans inte kommer sitta och nörda ner sig över sådana detaljer som en karta?
1: Ja, men eller hur? Det är sant. Sen har vi världar som... Eh... I Final Fantasy 12 så är den på den här världen som jag inte kommer ihåg vad den heter men det spelar ingen roll. Och där geografin är helt ologisk. Men det har de förklarat med att men det ligger magiska fält här. Och det gör så att geografin blir konstig. Och jag menar så, så länge det finns någon form av förklaring så är det så är nog. Ja, det är bara att liksom, de har tänkt på det här vid något tillfälle. På tal om
0: äh, Diane Wynne-Jones, vad skulle ni säga att hennes äh, House Moon Castle hamnar under? den är ju fantasyvärlden, men eh, den som heter drömprinsessan på svenska. Ja, Castle in the Air. Precis. Jag tycker både Howl och Castle in the Air är i sagovärldar, så att säga. Det flyttar sig från eh, tusen och en natt till eh, europeiska folksager mm. i Castle in the Air, medan eh, Ingarien ju väldigt väldigt mycket är ett på något sätt, våra sagerland. Jag håller med. Also, alltså, jag håller med på att det känns som en... Alltså jag tycker att det är en ganska brittisk... Alltså jag föreställer mig ja. som en liten brittisk by. Mm. Men inte så mycket medeltid. Men det
1: känns som om den ligger senare. Men det är inte som att hon går in på det så här jätte... No, jo, den
0: följer ju sagans regler på något sätt. Ja. Jag, det, alla tänker på att ja, men du är den yngsta av tre systrar, så du, eller den äldsta av tre systrar mm. du kommer inte åstadkomma så mycket men jag ser också framför mig små jag vet inte, stugor med halmtak och, eller sånt här um, torftak som de har i England. Ja men precis, lite så här uh...
1: Morden i midsommar
0: <laughs> <laughs> Jag tycker inte att den klassar in som typ, medeltida fantasy som så.
1: Men, men det är så med mycket fantasy tycker jag. Ibland lägger du rum teknologin på medeltida nivå, men kulturen ligger lite längre fram. Mm -hmm.
0: Ja, och, och som sagt, jag tycker ju inte man kan säga att riket som huvudpersonen i Kassel Inder kommer ifrån. Förlåt, jag... Tänker hela tiden på de här böckerna på svenska. Bara, den är det är ja, Jag hade den och jag läser den nu för hundra gånger. Jag hade den aldrig. Jag bara lånade den från biblioteket 30 gånger. Men det är ju mycket mer tusen och natt än att hon på något sätt försöker förankra det i liksom, ett, ett arabiskt land i någon tidsperiod. Mm. Det är ju hela det med flygande mattor och, och som han pratar med anden också framförallt. Det är jätteblomsligt språk och sådär. Jag kommer ihåg, de har väl, de har väl bilar också i Howl's Moving Castle. Är inte det i Animen? Men han, han kom ju från Wales i ja. våran
1: värld egentligen. Han inte Howell. Det, det är ju egentligen någon, någon form av portalfantasy. Precis. Ja. Vi får nästan bara se världen som är på fantasysidan mm. av portalen. Så egentligen Och, borde väl inte det heller ingå för att portalfantasy är, är inte high fantasy. inte high fantasy.
0: Guy Gabriel Key skriver eh, fantasy som är extremt historiskt influerad. Han orkar inte ens ha med magi jämt. Han bara ändrar lite på geografin och lite på namnen. Och han har ju skrivit bland annat Andrew Heaven som utspelas i ett Kina som inte riktigt är Kina. Och The Serentine Mosaic som handlar om Byzans. Och jag tycker han är väldigt väldigt bra. Men ibland kan man bli lite besviken för man bara men vad är fantasy?
1: Vad är magin? <laughs> Inga drakar. Ja, jag som bara har läst hans Fiona varas vävnad, som typ är arthur -sagan i Middle-earth.
0: Med portalfantasy. Det är oh. folk från vår värld som flyger dit.
1: Ja, den hade ganska mycket magi, mm. plus arthur -sagan som jag verkligen tycker riktigt illa om. Så att den avskräckte oh, mig lite från hans böcker. Det är
0: ju hans debutroman också. Och han, mm. och jag ska säga, han, han, han har sådana element framöver, men inte lika... Alltså det är inte lika grovfugget, han blir bättre. Mm, ja, den, den känns väldigt,
1: man blir skriven på näsan, ja. allt som
0: händer. Men han har även skrivit fantasy som utspelas i Europa. The Lions of al eh, tar plats i Spanien under det här Reconquisita. När de kristna försöker ta tillbaka sig från muslimerna. Vilket väl är medeltiden, men också en miljö som typ ingen brukar bry sig om. Trots att det är egentligen, det är en jättespännande mm. källa att ösa ur. Men det, det är inte, det, han, det heter al -Razan. det är inte Spanien, Spanien.
1: Men är det, vad är det för religioner? Är det samma religioner de använder? Då? Det är två monoteistiska
0: religioner mot varandra. Det är det jag menar med att han skriver så extremt nära historien att man verkligen ser igenom världen nästan hela tiden. Tigana som tydligen ska vara inspirerad av italienska intriger mer eller mindre den är mer fantasy Landet Tigana får en över sig så alla som inte var födda innan förbandelsen uttalades kan inte höra deras namn. Alltså landets namn, de, det är för de som lever där är det väldigt känsligt. Det är som om Sverige skulle döpas om till övre Danmark. Och de har ju alltså blivit erövrade hela den här halvön som var full av stridande småstater. Så om man kan lite italiensk historia känner man igen det, men det är inte så uppenbart att man är så här, ja ah, där är ju rom på den här kartan, fast han har flyttat det 500 meter. Den är jättebra förut, den är väldigt, väldigt sorglig. Men den tar ju, alltså den är också väldigt europeiskt förankrad och bryr sig inte så mycket om, om det här låga världsbyggandet, ekonomi och politik på det sättet, för det handlar mer om de här folken som har förlorat sitt land och hur mycket är hem den värd. Apropå Europa förankrad fantasy som utspelar
1: sig in i en senare tid så har vi ju Noviks Temerär-serie som utspelar sig under Napoleonkrigen där ett... Med drakar, det får du inte glömma. Ja, men precis. Det det <laughs> ja, men det, det är Lisa. Hon har lagt till drakar och inte ändrat så mycket annat i historien, vilket egentligen kanske borde ha orsakat lite förändringar tidigare mm. i historien. Men det är väldigt spännande hur hon har skapat de här, de här avdelningarna i armén med drakar och drakryttare.
0: Som... Det är precis som vi som idag har flottan, flygvapnet och och, ja, land, militär, landbaserad armé, så har hon flottan Drag-flygvapnet och landbaserad militär. Och drakarna i hennes värld kan det är inte så många som kan spruta eld, det är rätt ovanligt och de är väldigt värdefulla, men de har en del som kan spruta syra och de är ju starka budbärare och de är, alltså de är ju stora. Ja, det finns väldigt många olika typer av drakar också som har olika
1: uppgifter. De lätta är ju budbärare och de allra största, har ju viktiga positioner när de, när de slåss. Som
0: de, som de flyger i formation, det är mm. väldigt på det Hon har ju ett stridsystem som fortfarande känns väldigt, mm. vi har 1700 1800 med de här ganska fasta arméerna de har upp i luften i en. Hon, det finns där styrkor och svagheter med Noviks världsbyggande, men hon har i alla fall hittat på att de olika länderna har olika typer av hur de interagerar med drakarna. Jag minns inte jättemycket, men är det med typ Kina de handlar? Boker typ hela världen runt den första draken? Alltså huvudkaraktären. Temer. Temer. Aha, han var väl en kinesisk drake? Ja, han är en super, super sällsynt, jättefin Precis. kinesisk celestial. Uh, och det känns kan. lite som att det passade in i den här mystiska, asiatiska miljön som vi pratade om som inte riktigt inte är så definierade. Precis. Mm, och sen åker de till Kina och där inser de att Kina har ju varit ett kejsardöm i 4000 år och de har rakar överallt. Jo, oh, man har massa drakar, jättestora och jättesmå. och Det är där man, när man tänker efter så funkar det inte liksom hur världen är uppbyggd längre. För du har en kinesisk armé med, vad är de säger, typ en miljon drakar eller något. Ja, varför äger inte de världen? Hur, hur blev Storbritannien ett imperium i den här världen när de inte har några kolonier? Och framförallt hur 17 lyckas de utan triangelhandeln. För det är bara ja. Afrikas kust som har koloniserats och erövrats. Och det, det talas en del i bok fyra eller fem någonstans om, om att de afrikanska befolkningen de träffar på där i ett land är ju ganska sura på europeerna. Och drakarna är också upprörda på dem. För att de man försökt kolonisera och de utgör mer mer ett, ett hot för alla som rör sig mot kusten. Men inlandet är är inte erövrat och det är inte den här som det var i vår historia att de kolonialmakterna dominerade liksom kustområdena så mycket så att de folken tvingades ge sig in och själva bli slavhandlare. Det var ju en lång kedja av arabiska och afrikanska slavhandlare så att säga i flera steg. Och då är man verkligen så här, men vad, vad, hur kan vi komma till, till den punkten att Napoleon inte bara tar hela lilla blåsiga Storbritannien? Ja. Hur blev det ett stort
1: det, det är lite så att den här världsbyggnaden funkar om draken hade gick upp så här tio år tidigare. Men inte om de alltid har funnits.
0: Men nej, hon utvecklar ändå världen rätt bra tycker mm. jag. Från, från den punkten. Punkt. Ja. Precis. Och i, i Australien så är de ju såklart bunjipper, drakarna. Så det, jag hoppas om kommer ut med någon slags drakologilexikon någon gång. Det, vore, oh, det är det som är det bästa med hennes <laughs> böcker. Nej men huvudpersonerna är trevliga också. På tal om drakologiböcker, du har
1: några här. Ja, alltså jag blev så himla nyfiken, jag har inte en ny läsrum, men när vi skulle prata om det här ämnet så tänkte jag, men, och jag såg den här boken som heter A Natural History of Dragons av Marie Brennan, jag måste ju verkligen eh, titta lite på dem. A Memoir by Lady Trent. Ja men precis, det här är ju, det här är ju traditionen av den kolonial, koloniala upptäcktsresanden från England på 1800-talet, eh, precis i den stilen och berättad i den typen av prosa också, men tittat lite i början på den. Eh, och det här är väl min nästa
0: bok på läslistan. Den mm. fick hoppa fram lite. Du får återkomma på nästa program och säga vad du tycker. Ja, det ska jag göra. Vi har ju haft, jag tror nu är tyvärr urtryck, men så här Lady Cottingtons Pressed Fairies, ja, nästa, ja. eller hur? Som <laughs> för mig, man, man gjorde ju naturalistsamlingar med mm. löv och fjädrar och elvor. Alltså det är ju ofta en grej att det är, folk sitter i USA och England och skriver om eh, andra länder och andra kulturer utan att ibland förstå vad de skriver om egentligen. Eh, det är många som jag har tyckt väldigt mycket om Saladin Ahmeds tron och The Crescent Moon just för att han har skrivit en fantasyvärld. Som, alltså det är en rätt klassisk modern fantasy. Det är en, huvudpersonerna är två äldre män, en av dem är en andeutdrivare och... Nu kommer ett stort hot som han måste stoppa då och så kommer andra som kommer hjälpa honom och, och sådär. Så man ser hur det, det är även äventyrsgänget som samlas ihop och det är det stora växande hotet. Men det utspelas i den muslimska världen, en fantasyversion av den. Och den är skriven av någon som inte hela tiden har på sig de här glasögonen att oh, det är så exotiskt och det är så fint och annorlunda utan bara skriver liksom ett vardagsliv i den världen.
1: Ja, det är problemet med nästan all fantasy som vi har för att det översätts ju väldigt lite ifrån andra länder än... Alltså både när det gäller till svenska så finns nästan ingenting annat än amerikansk och uh, brittisk fantasy.
0: Och rysk, vi ska inte glömma vad... Mm. Och rysk. Extremt tolken inspirerad mm. rysk fantasy. Men ändå.
1: <laughs> Men ändå. Ja, det är en liten utstickare där. Men även... Det översätts ju väldigt lite till engelska också inom fantasy från... Från andra språk. Jag mm. Men menar vi får inte ens in annan europeisk fantasy speciellt mycket. Det kommer en och annan. Vi har ju Sapkowskis Witcher-böcker mm. som finns på engelska också. De är på polska från början.
0: Precis. Och de översätts väl bara för att det blev ett spel?
1: Ja, jag tror det. Från, från och det i spelet. Men det finns ju till exempel en del japansk fantasy som jag själv inte har läst. Men jag vet att den finns. Men den översätts inte. Mm. Och det finns säkert en hel del ifrån Kina och Indien skulle jag kunna tänka mig.
0: Och bara Tyskland och Frankrike vet jag. Jag läser ju tyska och jag vet att de har en egen fantasykultur som man kan dela upp i extremt influerad ripoff och mycket mer sagoinfluerad, vad jag själv klassificerar som någon slags bröderna Grimms skogarnas värld. Det är inte det, är inte, det betyder inte att det är sagopastitier, det är inte som fables och så, utan det är helt enkelt stora lövskogar ganska små byar och Ofta splittrade småriken, vilket ju är väldigt hur Tyskland såg ut och som jag tror många tyskar är medvetna om för de har läst det i historieböcker och så. Och sen finns det fransk fantasy som mm. jag inte kan någonting om förutom att det finns precis,
1: det är lite på den nivån
0: den franska fantasin, jag läste Tisto-pojken med de gröna fingrarna av Maurice Trion jätteliten, söt liten barnbok, det handlar om en pojken som heter Tisto som har väldigt gröna fingrar obviously, mm. så att han kan få saker att växa väldigt snabbt och han får lära sig om livet och hur saker fungerar men han gillar inte våld och, och, och sånt. Vänta, är det han med hästen? Ja. Ja, den har jag också läst. Men sen är det samma författare alltså Maurice Drouin som enligt Martin har skrivit The Original Game of Thrones så. Yes. Ja, som finns översatt till engelska. Och den heter... Jag minns inte vad den heter. Men vi har den. <laughs> ja, men den, den kom med nytryck eller nyöversättning. Eller om den översattes för första gången. Jag vet inte. Mm. Efter att Martin sa det där. Efter att Martin <laughs> sa det ja, precis. Jag vet inte om Martin kan franska eller inte. Men, eh... ja, men intertextualitet, det är alltid kul. Det översätts en del science fiction från japanska till engelska. Jag har inte läst mm. läsa så mycket. Men eh, Viz Media ger ut och så finns det lite andra förlag. Så där är det bättre. Allmänt tycker jag science fiction är mer, det finns från, från flera språk översatta och, och lite olika kulturer. Och sen har vi ju det svenska ordbildningsförlag som översatt Bästtjusarna av Mahoko Uehashi. Som är riktigt alltså klassisk fantasy-fantasy verkligen, vilket inte är så vanligt från Japan. För ja, ungdomar och barn. Jag tycker den är rätt mysig, det handlar om en tjej som växer upp i Bästtjusarnas by. Där de tämjer stora ormar och så, och sen äh, inträffar tragedier och hon måste fly. Och överleva i vildmarken och så ska hon ju rädda saker. Ja. Utan att spoila för mycket. Men eh, den är väldigt väldigt charmig. Jag tyckte den var väl framförallt det jag kommer ihåg att den, den har så mysiga miljöer. Ja, apropå det här med folktro och sånt så vi har ju en svensk författare, Anders
1: Björkelit. han är skrivit när berättelsen om blodet vi har ju haft en intervju med honom om allting så det, det här har vi redan pratat lite om för han är ju inspirerad mer av svensk föbokkultur och, och lite senare var 1800-tals bondesamhälle än just i medeltida. Det är lite efter ett stort imperiumfall ja. och eh, det finns inte så jättemycket folk kvar och allting är lite stat i förfall. Jag att...
0: det, 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 det finns lite odödliga romare i, i kulisserna.
1: Ja, men han använder svensk folktro utan att över, liksom bara ta det rakt av mm. utan han har inspirerats av det snarare än någonting annat.
0: Det är ju också en grej vi har helt hoppat över här, den ganska stora floran av eh, svensk vikinga fantasy Mycket står på barn Och jag vet att varjbröder till exempel har ju sålt jättebra. Ja. Första jag tänkte på. Jag läste ja. den också när jag var yngre. Men eh, ja, är bronsåldern. Det är ju det. Att medeltiden i Europa, riktiga vad ska säga, urklassiska medeltiden med, med pesten som börjar komma och katedralbyggande och allt. Det är ju vikingatiden i, i Sverige. Mm. Så det är lite så här. Ja, det är inte riktigt medeltiden-ish, eller?
1: Det vi kallar det ju för, för vikingatiden här, men egentligen så är det ju medeltiden, den, den tidigare medeltiden. Det, nej, det är det högmedeltiden.
0: Alltså för oss? Ja,
1: precis. Det vi har ju på väldigt olika nivåer, vilket vi alltid har varit. Menar, de var ju för, för, långt före oss nere vid Medelhavet redan från början.
0: Så. Det är svårt att hänga med när, när det ligger så här ett kilometer is på en också. Ja. Vi har bra ursäkter. Vi har övat i flera hundra år. Ja. Vi kommer in sent med en <laughs> På tal om romare, den här tror inte någon av oss som sitter här hade hunnit läsa. Men Jim Butcher, som mest är känd för Dresden Files, and urban fantasy, han har även skrivit Furious of Calderon. som man tydligen skrev nästan som en utmaning, för han fick höra att du kan ju aldrig skriva om romare med pokebons. Han bara, jo det kan jag visst! Och så skrev han då om det är verkligen centurioner och hela den grejen som slåss med olika andar som de, ja, de kan inte fram med en pokeball, men det är en ganska litet Charles Stross har ju skrivit
1: en fantasyserie också om eh, olika handelshus som rivaliserar med varandra och försöker ta över varandras eh, affärsrörelser. Och den heter Och den kommer jag inte ihåg vad den heter. Och den utspelar sig ju under någon form av renaissance som jag inte har missförstått saken rätt. Så den, den ligger också på min lista, men den har jag inte heller hunnit med. Det finns mycket att läsa.
0: En någon annan så börjar jag tänka på Elisabeth Bares eh, Carnival. Ja. Det är ju en science fiction. Just det. Men själva världen känns så... Ja, som alltså, de Som de kommer till ja. känns så fantasy.
1: Det är ju skillnaden. Det är, det är lite som med... Oh, vad heter den? Black Sun Rising, Freedmans trilogi, Cold Fire Trilogi. Där handlar det ju om en rymdskepp som, som störtar på en planet. Och så måste de bosätter sig på planeten för de kommer inte därifrån och det här är liksom prologen och sen hoppar de flera hundra år in i framtiden eller ett par tusen år kanske till och med och då är det en fantasyvärld helt enkelt det, det... finns en hel del sånt
0: mm. det där vi nämnde förut om olika tidsperioder tänkte jag lite på Raymond Feist och Janne Wurts samskrivna bok Imperiets dotter daughter. Daughter, daughter of the Empire på engelska som ju egentligen är en spin-off till Feists enormt stora midkemia-värld som är jätte... Ja, det är europeisk fantasy, han bryr sig inte så himla mycket om världsbyggande för det är handlingen som är det viktigare och magisystemen och så. Och sen skrev han med Wurz då, jag tror att hon skrev rätt mycket av den för det känns inte så mycket som hans egna böcker. Jag har
1: ju typ inte läst någonting av honom så jag vet inte så noga men jag älskade ju de där böckerna. Mm. Jag läste de när jag var yngre då när de kom på svenska. Och det är ju typ ett... Ja, japanskt-koreanskt-influerat samhälle.
0: Ja, och lite astekiska influenser har jag läst någonstans. Att ja, det i, kan hur, stämma. hur det ser ut och hur de klär sig och så. Ja. Men helt klart en fantasyvärld. Det är alltså, mm. det, det är inte sånt här man kan se Japan genom, Nej. genom, genom fantasyvärlden. Man tar de jättestora intelligenta myror. ja oh, Nej, de, de är var de mesta. ja oh, mesta. <laughs> Då ska du inte läsa den här veckan. Men hon är, hon är en av knepen hon gör för det är en, det är en tjej som blir, plötsligt ärver ett så här stort hus och det är väldigt... Ja, hon är
1: arvtagare till, till hela
0: sin... Hon blir överhuvud för sin familj helt enkelt. Ja, och det är en jättestor grej där för det är, mm. Alla kommer typ dö om hon misslyckas. Det är ett väldigt så här klassbundet samhälle där ja, de som står under feodalären råkar riktigt illa ut om, om det huset faller. Så vi har också där ett starkt feodalsamhälle. Vi kommer aldrig ifrån det. Men med väldigt tydlig asiatisk mm. influens på, alltså på många nivåer, tycker jag, hela vägen från deras typ av hederskultur och de här formaliteterna, och så ner till vilken typ av jordbruk de har. Och en av de smarta grejer hon gör, Mara, huvudpersonen, för att överleva i början när hon är ung och ganska vilsen och alla typ vill slita hennes hushåll i stycken det är ju att gå i en allians med de intelligenta myrorna och med den drottningen eh, som känner igen sig i hennes situation för hon var ju också ung och ensam en gång och, så, och det är första gången de blir behandlade kan man säga som likvärdiga nästan. Det jag inte gillar så mycket i den är slutet där de bestämmer sig för att, jej, det här med absolut monarki,
1: det är bra grejer det. De har ju innan den här gudomliga kejsaren som typ mm. inte får göra någonting utan
0: allt styrs av extremt korrupta adelsmän
1: mm. och ämbetsmän då. Det är en som... oligarki
0: nästan fast en ja. bild, liksom en kejsarbild högst upp.
1: Ja, och det, det är också taget lite efter hur det japanska samhället såg ut, framförallt under, eh, under deras feodalperiod. Det här med den politiska situationen är ju lite annorlunda än, än traditionell feodal high fantasy i och med det att adelshusen har extremt mycket inflytande över politiken och politiken handlar mycket om deras intriger.
0: Ja, vilket ju också är en mycket ska jag säga, en den imperialistiska bilden av hur det funkar i Fjärranöstern. Det har vi från gamla äventyrsromaner till, och nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men det finns någon lång serie av typ Thriller SF som bara utspelas i Bangkok och där det är intriger hela tiden och det är den här fuman bilden Men jag tycker ändå att de har gjort det rätt bra hela vägen till slutet då, ja. där den halvvite äh, sonen ja. till Mara och någon från den andra världen som är jätteeuropeisk då ska bli supernya kejsaren han kommer vara så bra kejsare. Men hans barn då kan inte hoppa direkt till demokrati. Det kanske inte igår.
1: Han har läst för lite Pratchett.
0: <laughs> ja, vi har inte så många andra titlar på vår lista. Vi, jag samlade ihop några tips från andra i butiken. Och NK Jemisin's The Hundred Thousand Kingdoms är en ganska ny fantasy med, jag vet inte riktigt vilken värld den utspelas i.
1: Nej, inte jag heller och jag har läst den. Ja. Så att, där vet jag inte riktigt vad jag ska säga utom att... Eh, de, de är inte vita. Jo,
0: huvudpersonerna.
1: Nej, hon, huvudpersonen är inte vit. Hon kommer från något slags extremt barbariskt samhälle som bor i skogen och torterar sina män när de ska bilda familj, vad jag förstår. De vita är jätteonda och har det högkulturella samhället fast de är också, har ju ruttnat lite inifrån ungefär som det gamla romariket mm. eller bilden av det gamla romariket om, om det dekadenta eh, nedgången. Eh, men... De onda är bara onda av ingen anledning alls. Och de, huvudpersonen blir kär i en av gudarna. Och det är väl typ handlingen. Mm. Det finns hundratusen kungariken någonstans, men ingen vet riktigt vad som händer. Eller...
0: Jag har tydligen utvecklats lite vagt i senare böcker.
1: Ja, jag har bara läst den första. Och huvudpersonen, hon, hon blir tilldelad styret av några av de här kungarikerna, mm. får man höra. Och det är allt man får höra.
0: Sen har vi även Brandon Sanderson som mest brukar fokusera på magisystem och har skrivit The Alloy of Law som är en del av hans Missborn-trilogi. Mm. Kan du ge oss en, en minisammanfattning av den första av Missborn-böckerna? Eh, den är väl precis som det vi inte kan komma undan som feodalsamhälle. Eh, mycket slaveri, revoltkänsla på det. Mm. Huvudkaraktären är en av... Hon är väl halv slav i den världen så att säga. Hon är i princip född in i det. Och det är, det är väldigt mycket The Dark Lord-temat. Han är mystisk, men extremt... Eh,
2: kring, Ond. Und
0: och <laughs> powerful. Och eh, ingen vet riktigt hur man ska komma ifrån honom. Men huvudkaraktären är ju självklart en extremt speciell person som har en av de absolut mest speciella magiförmågorna. Det är väl precis det. Det är feodalsamhälle och de ska störta den. Men skillnaden i det att det som händer... ja. Att han hoppar till nästa, nästa tidsålder så att säga. Ja,
1: hans värld är inte stagnant. Utan den utvecklas... Man får inte se utvecklingen, men i nästa
0: bok... Så är vi framme i Vilda västern, ja, 1800-tal. Och jag tror att det är en smärre geografisk förflyttelsning också. Men inte lika stor som i tiden. Och han har ju sagt, Sanders själv, att han vill skriva mer i den här världen. När de går mot ett... Eh, jag vet inte riktigt om han tänker steampunk eller helt modernt med elektronik och så. Men det är bara en roman som följer där och det är verkligen så här, The Frontier och eh, lagen är i då pistolernas händer ungefär. det var rätt kul att läsa även som fristående bok men någon gång får jag ta och läsa Mistborn. Karen Millers Empress och andra av hennes böcker har ett mycket starkare skulle jag säga mellanöstern influ influencer än de flesta fantasygrejer. Men hon skriver rätt eh, så här, klaustrofobiskt det handlar om, om ett fåtal personer framförallt Empress är då en, en ung slavinna som ger sig fan på att hon ska bli kejsarinna och sen är det mord och palatsintriger och det är väldigt instängt så det är svårt att säga liksom, vilken värld som ligger bakom egentligen men eh, inte så mycket för att det är, det är halvtaffligt världsbyggande utan för att hon verkligen fokuserar på ett fåtal saker och personer. Eh, ja, de, är, de är tung läsning, de är ganska obehagliga psykologiskt och så men det är väldigt välskrivet om man, man orkar ta i tur med det en annan
1: författare som skriver mer renässansbaserad fantasy är ju Scott Lynch och han var ju här hos oss och gjorde en intervju med oss så om vi lyssnar på den så kan vi prata lite om hans verk efteråt.
0: Welcome Stockholm. Thank you. You are of course the author of the very very popular Lies of Locke Lamora. Which we keep recommending to all our customers as much as we can.
2: <laughs> it's it's really nice of you to say all those things. Thank you. Thank yes, you. that's me.
0: You really had a unusual way to get published. Would you like to tell us a bit about that?
2: I my 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 first book was bought um, off of uh, the internet. Essentially, I was uh, I, I was not yet to the point where I was ready to submit it in the traditional fashion as a manuscript. But I posted a portion of it online and unbeknownst to me, an editor, uh, someone who is now my editor at uh, Galance in London, Simon Spanton, saw it and found a, a significant interest in it and purchased it offline when there were roughly 60 pages of the book in existence. And that was how it came to be. It's not the typical publication story.
0: It feels very unusual, the gentleman bastard sequence. Do you want to tell us just a bit? I think most of our listeners are familiar with it, but something of the background, mini synopses.
2: Well, it's uh, it's it's fantasy crime. It's the story of a a group of con artists, uh, confidence tricksters, as we would understand the term. Uh, they're they're essentially the first people, the first criminals in their world, to apply these techniques of uh, the long con you know in, intellectual crime and role playing and acting rather than straight out theft and robbery although they do those things as well everything goes very well for them at first and then things go exceedingly poorly for them for a while which is you know where we enter the story and uh, it, it it takes off from there and follows them on their various adventures across the world and the things they get mixed up in the first novel is essentially a, a revenge tale the second novel involves pirates and a and a heist and the third novel is about politics and love the fourth novel throws them into a war and uh is yet to come out that's the thorn of emberlane forthcoming i don't believe we are going to be able to get it out in 2014 um i may be wrong but i doubt it if i were george r, r. martin or somebody of that stature they could probably get it out in 2014 but i think we're, i'm i'm going to turn it in just a little too late to get it out this year So my guess would be sometime in early 2015. Oh, it's it's not going to be a gap. Um, the size of the one between uh, Red Seas Under Red Skies and the Republic of Thieves. It's going to be much shorter.
0: And how many books do you have planned in your series?
2: Yes, it's it's going to be a seven book sequence. There will be no expansion of it. That's that's the firm rule I gave myself when I started writing, which was that essentially anything I can fit into seven books stays. But there's there's never going to be any well, it's getting too big. We'll turn it into an eight book series or a nine book series. If the the at the end of seven books everything is still fine, my editors still like me, and the books are still doing well enough, I'd like to do an additional seven in the same world, following m much of the same cast about 20 years later, and that will essentially conclude the entire story. But, no, uh, seven books and then maybe seven more books, but that's not going to expand by accident. I love long series. I really do. I just want them to justify the page counts that they have. I just want every page to be worth it. I want to work um, in a number of long sequences. I, I just don't want any of them to feel like they are treading water or bloating or losing the initial design that I had for them. George has already suffered that once in that one of the volumes of A Song of Ice and Fire got a little bit too big to the point where it couldn't physically be published, so it had to be split into two books. I don't think it's a great secret. I don't think it's it's anything mean to say that neither of those books is exactly what he would have wanted for them when he started designing them. So trying to avoid that is, is very, very important to me. I, I don't want the, the final shape of something that I write to be dictated by the fact that I've let it get too big.
0: Your setting is fairly rare in fantasy since it's not the uh, high middle ages with magic and there's been a lot of comparisons to to venice and also you <laughs> use the Elizabethan theater now in the latest book
2: well originally when i when i began designing what became the lies of a it was set very much in that exceedingly typical mid-13th century sort of stereotypical northern europe with magic i gradually realized or i should say i, I quickly realized that uh, A, I didn't want to write in that setting just yet, and B, it was not uh, suitable for the story I had in mind. Society was not advanced enough, wasn't mobile enough, economic development was not far enough along. I needed a setting with more social mobility, with more economic flexibility, with the existence of things like lending houses and letters of credit, a great deal more commerce, populations large enough for people to effectively vanish into and that simply wasn't the high middle ages that required a, a renaissance or an elizabethan level of social development and technology as it turned out it's not that I, i there are periods of history i dislike i'm i'm very interested in all periods of history uh real and fictional all flavors of fantasy it's just that i i found that the aesthetic the clothing the attitudes the the various economic and social systems of the renaissance and elizabethan level of development um just fascinated me more and still do Which is why Locke's world is is a little bit more advanced than your average, you know, 13th century medieval mud town. I cheat a bit. It's got a whole mix of uh, features from our, you know, 14th through almost to the 19th centuries. They're more more developed in some ways and 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 less developed in others. Basically, based on whether I thought it was cool or not.
0: No, but that I think that's one of the wonderful things about writing fantasy. You can change up the world, and we've seen with. Roman and Egyptian and uh, South American civilizations. It's not like everything is invented once; everything happens once. But it is it is very refreshing to have a fantasy world which doesn't start in the typical mud village with sheep, Viking relics like somewhere. Maybe. Well, thank
2: you. It borrows a great deal from the works of Alexandre Dumas, The uh, Three Musketeers in particular. And you know that has a very 17th century flavor and setting to it, even though it was written in the 19th i mean which is also another aspect you know that 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 sense of trying to write in the romantic adventure novel idiom of of the the, the 19th century or the 20th century with a with a a more modern sensibility like a gangster film crossed with alexandre dumas dialogue crossed with uh you know a renaissance setting is essentially what the the design uh, wound up being
0: Did you do any research on history of crime or?
2: Oh, absolutely, a great deal. And the thing is that most of the most of the con games, most of the long schemes and heists that uh, Locke and his friends participate in are based on crimes that took place in our world. There are several patterns, several classic cons, you might say, that, that form the heart of, of the Long con art. And essentially, with, with very few exceptions, every time somebody runs a Long con, they're running some variation on one of these primordial schemes. What Locke and Jean are doing, and, and their friends are doing in The Lives of Locke Lamora, for example, is what's sometimes referred to as a Spanish prisoner scheme except that the spanish prisoner is a cask of ultra rare brandy but it's it's exactly the same setup it's exactly the same thing really it's 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 a lot like writing fiction you know there there's there's a handful of patterns that you can apply but infinite variations in how you apply them it's To, to, to torture the metaphor even further, writing is an awful lot like stage magic in, yeah. in, in several respects. And someone once said, and forgive me because I can't remember who this was, that there are two parts to any trick. There are the actual mechanics of the trick, and then there is the reveal, whereby you make the audience go, ooh. And if you only have one trick, but you have 50 ways of revealing it, the audience thinks you have 50 tricks. If you have 50 tricks, but only one way of revealing it, the audience thinks you have one trick. When you when you you come back to fiction and to con artistry as well there's only six tricks, but if you have a hundred ways of playing them on people, people think you have a hundred different plots or a hundred different schemes.
0: Do you want to tell us a little bit? Because I find your world building extremely interesting about this, the theology and background and things, because it seems to have a very big impact on the characters' lives without being, I call them a higher power, and I throw mm -hmm. fireballs in their name.
2: I'm going to quote a friend of mine, Sarah Monette, who reviewed The Lies of Lock the a while back, and what she said was probably the most accurate way to put it. She said that this is, this is a book where the existence existence of the gods is never proven it's always an open question but the importance and existence of religion is very obvious in a nutshell i am never at any point in this in these books going to prove one way or another whether the gods exist every reader is free to see this through whatever lens they they want to perceive it as there's nothing that happens here that is completely impossible Given the human ability to dream and to rationalize and to form patterns and sometimes to, you know, dream and hallucinate. And there's there's nothing here that happens which is out of pattern with what many people feel to be the religious experience. I needed Locke to have. I mean Locke has two advantages and this this is this is the uh this is the key to his psychology is that you know he's 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 a murderer, he's a gangster, he's a very vicious person from time to time. He's I mean he's 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 psychologically modeled on that that the classic mafia American gangster personality which is you know an individual who exists in a society presents a sociable face to the public, spends much of their time, you know, not actually hurting people or killing anyone. But when the time comes that they want to or they must, they will do it, you know, in a second. So they're capable of, of real viciousness and then going back to total normal human functionality. Locke's case, in particular, it's he was given a sense of loyalty by the fact that he was part of this found family called the Gentleman Bastards, raised by Father Chains, who taught them to be thieves. You know, there's, there's no real be a good citizen there. They were taught that being thieves is their place in the world and it's what they were put here to do. But they were also taught to trust one another and to value one another. And this is discussed several times throughout the series, you know, why Father Chains does the things he does, why he disobeys Kappa Barsavi and the higher-ups uh, in the, you know, essentially the Khmer Mafia. Because as he sees it, nowhere else in the criminal world are people behaving as they should. And he wants his gang to be able to trust one another when their backs are against the wall, not to sell each other out, not to betray one another, not to run away. So Locke has that, and he has the teachings of his religion, the, the secret religion, the semi-heretical 13th god of the Theron 12-god pantheon. No temples, no texts, one annual ritual, and a, and a secret priesthood that does a business very much in the dark, very appropriate for a god of thieves. I wanted them to, I wanted these characters, I mean, I myself am not religious, but I recognize that this is fairly rare throughout, uh, you know, the length and breadth of human history. So I wanted my characters to be religious in a fashion that I found genuinely interesting to explore. And at least in this world, I did not want to, I, I, I felt that felt that uh, providing certainty, you know, yes, the gods exist and they will send you healing and fire bolts when you need it. Was just not interesting. If if you know the gods exist because you can cast fire bolts and healing spells and so on and so forth, um, you remove all these debates. You remove all the, the the debates about philosophy and psychology and morality that these characters can actually have about whether or not they're actually doing the gods' will, whether they're doing right. It leads into what I wanted to do with the characters and what I wanted to have them say. I wanted them to have arguments. I wanted them to have discussions. I wanted them to disagree and and see the world from slightly different perspectives. I'm not finished really revealing the full tapestry of what this no. is all going. I mean there, there there are more books to come so there are some things I should not yet say. But nothing that I've said will be proven untrue by by the later books. I mean I'm going to keep to certain absolute concrete uh rules. And and one of those is that the gods are never going to appear objectively. They're never going to, you know, a beam of light is never going to appear from the sky and tell Locke where to go or save him when he's in trouble. He may think this has happened. You may or may not agree with him, but I, as the writer, am never going to tell you which is the case. No.
0: And another big mystery in your books is the, the bonds Mage and these, the mysterious Eldren, <laughs> who are both almost godlike in their power to the people around them. I hope we'll see more of them, especially the Eldren, very potentially
3: Lovecraftian.
2: Um, I, yes, I, I wanted some of that, that, that sort of creeping Lovecraftian horror and that, that sense of ages of antiquity. Long, long, long advanced and, and much deeper than human history. You know, human history, our human history, encompasses about seven or eight thousand years, which is not that long in the grand scheme of things. So you know, the notion of a civilization that was there for at least thirty thousand years is is a little bit scary, or you know, possibly even longer, and it has been gone for at least as long as humanity has been present on Locke's world. And and the, yes, those those hints that there are even worse things out there, um, just very, very. Very much uh, of the the Lovecraftian slash cosmic horror model that I wanted to get a little bit of that that flavor in the books. What I'm going to do with the Eldrin and their you know what happened to them and and what might happen to Locke's world, I'm going to kind of leave as a secret for later. Well, what what I'm after is is a little bit of tonal variation and a little bit of a, a little bit of everything. You know, the first the first novel, you know, you have a, a fair amount of bloodshed. You have a lot of crime. You have a little bit of a little bit of sword and sorcery. A little touch here and there of horror, spookiness. You know, the the hidden places under Kamour, giant spiders, things like that. In Red Seas Under Red Skies, I have just a scene or two of you know real outright horror. You know, when they're on the reef and the, the the something out in the fog is 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 trying to communicate with them in some fashion And there are a couple hints in *The Republic of Thieves* at dark things happening and 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 bad things that have happened to people. I like that mixture of yeah. of horror and spookiness with fantasy and sword and sorcery. I just don't want to overdo it. I, I just I, I want it to be sort of part of the blend—a little humor, a little bloodshed, a little a little horror—and then repeat, repeat, repeat.
0: The next book, yes, it was called *Thorn of Emberlane. Yes, and of course that makes me think of the *Thorn of Camor*. Yep. Do we have any connection? Is that anything you want to tell us a little bit about it, or is it all top secret so far?
2: It's it's not all necessarily top secret. I have given my publishers the full synopsis of, of, of what it's going to be called. The action moves up north. The Theron states have a neighbor to the north called the Kingdom of the Seven Marrows, named after the seven great rivers that sort of divide it into natural kingdoms. The Kingdom of the Marrows is ruled by a people called the Vadrans, who were essentially Vikings. You know, I mean, that's that's really oversimplifying it, but uh, they were a raiding people who came down from an even uglier place up north. Apparently, uh, they were unable to, to stand living there any longer. They were chased out by some sort of environmental disaster and came down and seized the much nicer lands uh, available in the south as the Throne Empire was collapsing. And that was seven or 800 years ago. So they've since, you know, developed significantly. And Are now um, having a a major civil war of their own. Everything up there is coming apart at the seams. Locke and Jean hinted at this. They used this um, storyline as mm -hmm. the basis for a con in the first book because this has been rumored to be you know a possibility for uh, you know about a decade now. But now it's finally happened for real. We we've just seen the very tip of it in the Republic of Thieves. Sabbath brought the news down. The King of the Marrows has died. He left no heir, and you know people are starting to go to war up there. Refugees have begun to appear um, heading south. In this uh, fourth book, Locke and John uh, become very seriously involved in it. They essentially don't have much of a choice. I mean, they can't go back to Talvarar. They won't. They will not stay in Carthane. There's nowhere in the south they can go. They're not going back to Kimmor. They've got to find some place new to uh, to try and you know make their living. And war provides a lot of opportunity, a lot of chaos. A lot of people need things very quickly. They need troops, they need supplies. There are a lot of openings for con artists mm -hmm. to try and slip in there, get the money and be gone before, you know, disaster befalls them. So that's what Locke and John are, are going to be doing in The Thorn of Hember Lane. It's going to introduce. Essentially, we've we've moved settings with each of the the first three books. We are going to sort of keep a recurring cast and a recurring bunch of uh, recurring settings in in the the next four. Keep returning to Ember Lane and to the Marrows and to some of the families there that are you know fighting for dominance. Some of the Vadran nobles are going to become basically the, a second set of protagonists along with Locke and John, and we're going to explore their situation very in-depth, and they're eventually going to come into conflict with what the Gentleman Bastards want. It shouldn't be a surprise to readers of my books, but everything for everybody is eventually going to go wrong in a really messy and hopefully entertaining fashion. But uh, book book four is the war book. Locke and John stick their heads into a war, and zany hijinks ensue.
0: I hope that Loki also finds them, Sandy. He hasn't been very satisfying with things so far. <laughs> your your dialogue is very—I mean—it's very sharp and and witty. How do you how do you come up with that?
2: The answer is always it's a lot of hard work. The second answer is just refu refusing to. Accept cliche and refusing to accept the most boring possible expression of of what a character might be trying to say. I do several editorial passes on all of my dialogue, looking for points where I can remove boring words and insert more interesting ones, where I can polish it up, where I can add spice or fire or vulgarity or whatever the situation seems to require. So it's just it's just a matter of refining it and refining it and refining it until it reaches a point where I think that it it properly. That it, it stays accessible. I mean, I, I'm a big Jack Vance fan, but the characters in, in my novels are not quite. They don't have that sort of Vancian parlance that is that is almost drunken poetry unto itself. I wanted it to be a little bit more accessible than that. I just wanted to have those flourishes and that that feeling of of. I'm I'm not going to name any names. It's 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 not like it's not like I'm perfect, but so many writers just don't seem to pay attention to this sort of thing. They just spit the words out and that's good enough and they move on. And for better or for worse, I like to worry over them. I like to obsess over them. I want them to be more memorable than they otherwise might be.
0: Maybe you would like to name a few names about what you like to read other a good fantasy authors, or science fiction. You mentioned Jack Vance for instance. Oh,
2: um yeah, I'm I'm a huge Jack Vance fan. He was one of the one of the the the, the wittiest and most playful and most inventive fantasists who ever lived. He writes uh, very idiosyncratic stuff that is uh, unfortunately much of it is is very obscure. Vance has
0: some titles from him.
2: Yeah, he he wrote uh, he wrote uh, I mean vast quantities of fiction. Some of it has, has simply more or less just vanished into history, and he is well-remembered for several sequences, but um, compared to the, the, his entire literary output, mm -hmm. those are a relative minority. Jack Vance and uh, Fritz Leiber, I guess I would cite as my, my primary fantastical influences. Fritz, for his... Uh, Just his, his incredible sense of humor, his sardonic wit, his slyness. He's another writer with uh, the Fawford and the Gray Mouser series yeah. in particular. He cared very much about, uh, he cared about the dialogue. He cared about the rhythm. He cared about the action. He cared about the humor. Even the stuff he was writing in the 1940s and the 1950s feels very modern and very lively still. It was never dull for him, you know. Robert E. Howard, the progenitor of the original Conan stories—Conan, uh, called the Conqueror, um, Solomon Kane—all of his best stuff, the stuff that uh, the imitators could never touch. He had this this very powerful passion. He he was not the world's greatest writer, but when he was writing Conan, he really had his teeth into something that made all of his arts sing. Conan was this, this melancholy, doom-haunted, alternately uh, mirthful, and, and miserable, bold, yet uh, sort of for doomed to wander character who was bigger than life and written as such. Conan, whatever else he was, was never dull. Howard had passion, and Liber had wit, and Vance had complete idiosyncrasy. Vance uh, didn't believe in anybody else's rules. Another writer working around the same time as uh, as, as those three were was um, Lee Brackett, who was uh, better known to later generations um, shortly before she died as uh, having turned in a treatment for the script of The Empire Strikes Back, one of her last big projects. She was a pulp fiction writer who was very much ahead of her time. If what I said about the other three is true, what what she throws into the mix is um is humanity and sympathy and empathy her stuff also has a very modern feel despite the fact that it was written 70 odd years ago in that it 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 pays attention to the downtrodden and the forgotten she left the pulp field mostly to work in screenwriting and wrote a number of actually relatively well-known hollywood uh, films in the 1940s and 1950s C. L. Moore, Catherine Moore, was also coming up in the pulp ranks at that time, writing science fiction and fantasy, and she was she was wonderful on her own. But um, she also married a gentleman named uh, Henry Kuttner, and they wrote together under a number of synonyms for you know many years thereafter. So both the stuff that she wrote alone and the stuff they wrote together were a big influence on me. When I was in high school, for for whatever reason, I I fell into uh, a fascination with Margaret Atwood's stuff. Strangely enough, uh, Margaret Atwood's writing underpins a, a, a lot of my, my formative years. Last but not least, there's a, a, a gentleman named uh, Ray Feist, Raymond E. Feist, the Midkemia series, which was the first fantasy I really, really uh, fell into. I was a science fiction snob when I was in high school. I was I was randomly handed uh, Ray Feist's Magician by a friend of mine who wouldn't take no when I for an answer when I tried to give the book back to him. After I was basically forced to read it, I found myself buying the next, you know, four books in the series at yeah. Barnes and Noble the next day. Feist just finished the midkemia sequence with Magician's End. It's you know, it's been thirty years mm -hmm. and, and about thirty books. I admire the the scope and the ambition of it. And and for, I mean, Feist is Feist is the one who made me want to be a fantasist. Feist was my primary model for a lot of my fantasy. The Lies of Locke Lamora was essentially my effort to write a more literate, more fun, more complex uh, Ray Feist novel with, you know, flavors of Vance and Liber and so on and so forth. Feist is not an author who has persisted in writing uh, stuff of the highest quality, as far as I'm concerned. There was he he was doing really well for about the first 15 books or so. And then a certain repetitive sameness really crept into the yeah. series. But damn it, I'm going to finish it. I'm two books from the end. I'm going <laughs> to finish it. it. It is impossible to completely destroy my enthusiasm. It, it's impossible to kill my, my my love of that sequence, despite its later weaknesses. So he is not the most terrible. I mean. Liber and, and, and Moore and Brackett and uh, and Vance, I mean, were were writers you could read for the sake of their prose. Yes. Um and, and Feist, bless him, is is not a terribly good prose writer. He is still a sentimental favorite of mine and largely responsible for the shape of the Gentleman Bastard sequence.
0: Yeah, I, I recognize that. At least I have to say that the the what we call called it in English? The Daughter of the Empire
2: uh, sequence. Oh, with Jenny they, Wirtz. Yeah,
0: I read them and I loved them and Only years later did I understand that. Oh, these are mm -hmm. some kind of side novels. Those are, those
2: are very possibly the best thing that that Feist or Words ever wrote, um, and the fact that they did it together is is just amazing. It's 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 unfortunate that you you, you didn't get the, uh, the the magician experience to to meet the Surani first and and know what was going on, but. But yeah, that, that that sequence has has always been a major, major influence. Yeah.
0: Talking about cooperation, are you planning to maybe write anything with Elizabeth Beers and she's partners now?
2: We are slowly working on it. We have plans for the future and maybe some small projects in the next year or two to sort of get us started. We are not yet to the point where we're working on anything as big as a novel. <laughs>
0: Det var Scott Lynch från när han besökte oss i somras för att signera bland annat sin senaste bok Republic of Thieves. Jag har inte läst Scott Lynch, men han skriver alltså inte den här normala
1: medeltida feodalsen heller grejen utan mer renaissance-Italien har jag hört.
0: Ja. Väldigt mycket ett eh, smutsigt Venedig, många tjuvligor som härjar och väldigt mycket lika människor som studerar vetenskap och alkemi och den sortens magi. Och samtidigt har han lite ett, ett gangstervälde. det tror jag inte är helt historiskt korrekt men man kan på något sätt ana en en skugga av Chicago som faller över detta Venedig. Definitivt. Men om man ändå Särskilt lite Las Vegas känslan när de kommer in och spelar poker och sådana spel i det här tornet mm. där alla rikedomar finns i princip. Det här låter lite som Hunter Hunter. Venedig var ju också en syndens näste så att säga. Det var ju ökända med deras fest... maskerad. Maskerader precis och jag tror därför det är en så stark bild för många. man det är inte han har inte heller gjort så här jätte noggrant och de... Låter inte så italienska i sina namn många av dem tycker jag. Men det är ju fördelen med ja, ja.
1: fantasy. Man behöver ju inte vara historiskt korrekt. Om man bara är inspirerad av den sans italien För att utspela sig väl inte i
0: Venedig utan det är väl en, en helt annan värld. Ja, det är det. Ja. Definitivt. Och det finns ju kvar några mystiska artefakter från inte fantasy-romare, utan jag tror fantasy-aliens. Ja. ja, men typ. Ja, ska vi fyrt. ställa
1: lynch på science fiction nu
0: Vi vet ju inte vilka det är, det kanske är Alper. Fantasy science. Ah. Okay. The och riktigt obehagliga trollkarlar. Ja, verkligen. De är verkligen obehagliga. Det, vad heter de? The Bondsmage. Ja, det är en väl uppbyggt värld att allt det här det är adeln och tjuvarna som är det viktiga. För magikerna är enormt få springer runt och, och gör sin egen lilla grej- och alla bara undviker dem eller alltså, de, är ju, de är ju också den rika mannens eh, sändebud- eller lönnmördrar om man vill ha det så. Vill de en rik person ha mm. någonting gjort- eh, någonting skumt gjort- så anlitar de en bondsmage- men det kostar ju extremt mycket. Så man måste verkligen vara jätterik- för att få någonting För
1: Det där är ju någonting i fantasy också- som, som man får tänka på. Det är att hur mycket magi finns det i den här världen- och har den påverkat världen som den borde-
0: men jag tycker det funkar just, just för att det, magin är så dyr. Det är därför de bara använder sig mod. Vis Visst skulle man kunna be en bondsmager att göra något mer avancerat. Men då kostar det ju så mycket att förmodligen det skulle ruinera ett helt land.
1: Och det finns någon anledning till att de här bondsmagers inte har tagit över världen?
0: För att de är så få. Ja, uh, de är så få. Och de, och de, de håller så ju så på och med lite just... interna ränker. Sen är det väl i Republic of Thieves får vi leda på lite mer. Eller är det redan Red Seas and Red Skies? Nej, de tar inte upp så himla mycket om just Bondsmage. Jag tänkte det här med varför de inte lägger sig i världens styrelse så mycket och varför de inte vill göra en massa häftiga grejer med sin magi var det ju lite antydningar. Men det finns en anledning förstår man ändå. Jag tror det. Det är opålitliga berättare också. För det mesta ser man ju genom Locke's synvinkel. Han är ju en tjuv som uppfostras över en... Tjuvarnas guds präst till att bli inte bara en vanlig liten tjuv utan en jättehäftig tjuv. Gentleman okay. bastard, Ocean's eleven inslag. Det, det är verkligen den här prästen vill göra att tjuveriet till någonting mer än bara gå och sno grejer utan det ska vara inte så smutsigt som det, som ska bara, det ska vara snyggt och välplanerat och som en konst snarare än någonting dåligt. Och naturligtvis går allt åt helvete ganska fort. Men han är ju så full Full himself. Lockla Han är ju en extremt smart och stilig karaktär. Och han vet det. Han tror jag att han är bäst. Det är ganska skönt när han hamnar på plats. Men samtidigt, även om man tycker att han är så bra och är så upplöst, så måste man ju tycka om honom. Han är ju lite inspirerad av den här Arsène lupin bilden tycker jag. Ja, även, även Sherlock Holmes, fast på andra sidan någonstans. Framförallt kanske den moderna Sherlock Holmes som oftare snubblar på sin egen intelligens än, mm. än för att det är genmanipulerade aper. För att mm. såhär, Arthur Conan Doyle brydde sig inte så himla mycket om hur han knöt ihop sina berättelser. Mm. <laughs> Och i Red Seas and Red Skies, där finns det pirater. Ja, kvinnliga piratkaptenen är jätteasen. Awesome. Väldigt skön karaktär. Det är också så här: det, det, det är piratäventyret som han skriver på något sätt, han skriver i den, den känslan. Han den tar ju upp det att det var folk som klagade att du kan väl inte ha en häftig pirat och så är hon dessutom så mamma och grejer. Han bara, jo det kan jag visst. Ja, är var inte mörkhyad också. Ja. Jag har väldigt många klagare på att han hade, att det var orimligt. Och att han bara hade satt in det för att vara PK eller något sånt. Det är så idiotisk. tänkt kränkta män. Ja, och det var ju vad han sa. Men så här, det är ju fantasyvärld, jag kan ju skriva precis vad jag vill. Och jag ville skriva. Jag vill skriva en asum, awesome mamma, pirat. Det är ju förvånansvärt få fantasyförfattare som
1: bryr sig om att bryta lite med konventionen. Mycket fantasy tycker jag, framförallt det som av anglosaxiskt ursprung Det är extremt konservativt. Ja. Alltså mer konservativt än vad vårt samhälle är. Och dessutom mer konservativt än vad medeltiden ens var.
0: Precis, där är Kerr, och vi backar lite till henne, är väldigt bra för att hon visar att kvinnor sitter inte bara och broderar för att det är kul. De är det ekonomiska maktcentrumet i sina hertigdömen, eh, ja, första dömen och vad det nu är. För männen är ut ute och slåss. Och så har hon även kvinnliga magiker, eh, legoknäktar och så vidare. I hennes, I hennes värld så är det ju ganska svårt att vara
1: kvinna. Men det känns inte som den här orealistiska versionen där Kvinnorna är förpassade till någon liten kammare där de sitter och syr utan att kunna påverka någonting. Utan de är viktiga i politiken, i skötseln av borgar och ägor.
0: Ja, och det har ju att göra med var man lägger sig i medeltiden också. För framförallt en tidig medeltid utan preventivmedel med väldigt, väldigt mycket liksom tungt fysiskt arbete binder ju en hel del folk till hus och hem. Ja, även även i... bönder, alltså mänliga bönder. Ja. Men det är det som är problemet att mycket fantasy lägger sig på en tid när det finns adel och spelhålor och maskerader och gangsters. Och så säger de ungefär, ja, men tjejerna borde ju stanna hemma. De bara, fast det gjorde de inte.
1: Nej, och det är väl lite senare då, men, men det finns många belägg för kvinnor som klädde ut sig till män och gick ut i krig mm. som soldater. Det var, inte, alltså, det var inte så att det var... Hälften av soldaterna, men det var ganska vanligt att kvinnor gjorde det. Kände att de inte ville sitta hemma och vara bänder. Politiken handlar ju ofta om vad Aden gör och inte gör. Och Aden har ju alltid haft mycket makt och mycket frihet, både män och kvinnor mm. på olika
0: sätt. Vi påminner mig lite om som man säger på filmer. Man kan, man kan se på kläden när det ska utspela sig, men man kan se på håret och sminket när det är inspelat. Och det är likadant i böcker. Så här. Man kan se på. Eller liksom vilken bakgrund du har. Det säger att ja, det här är typ England, artursaga eller det här är här, Japan. Men man kan ju se vad folk som har skrivit böckerna tycker på hur många tjejer finns det. Ingen eller en. Vad är hon? Hon är en kidnappad prinsessa. Ah. Ja. En <laughs> ja, på tal om kvinnor så i Lives of Locke Lamora finns det ju en kvinnlig huvudkaraktär i princip som ja. är den viktiga som hänger med genom flera böcker så att jag. Precis, och det tog väl till bok tre innan vi faktiskt fick träffa henne för hör höra om henne i flashbacks genom Locke's liv Sabetta, men det tog till bok tre innan vi faktiskt fick träffa henne men hon är ju den personen som Lock inte kan släppa han fick en crash på henne och såg upp till henne väldigt mycket för hon var lite äldre och hamnade i samma egentligen grupp som henne. Man kan ju diskutera hur hon har gjort, men jag tycker ändå att det är ganska skönt att hon har ingen hangup på honom direkt. Eller så hon tycker att hennes liv är viktigare, att hon bara lever det, än att hon ska gå runt och vara kär i lock. För att vara så här, den enda tjejen i gänget-figur, så är hon en välgjord sådan. Men jag hoppas att vi får se fler kvinnliga, viktiga personer. Vi har ju även en av Bonds Majors Och även the, the Spider. Spionen i Camaro mm. liksom, som skulle ha koll på alla olika ligor och så och så kom det fram att det var en kvinna och det var en ganska gammal kvinna. Men som var liksom, extremt smart och slug. Och hon hade ju vunnit på att låtsas vara en man. Det där är ju tyvärr ett problem. att Man får ofta kvinnliga figurer som det berättas om hur coola de är, men de gör inte så mycket liksom, på sidan så hon hade lurat in lock. Ja, hon gjorde en del saker, men, men hon är en, en ganska liten liten figur. Sen fanns de två gladiatorsystrorna där med hajarna. De, de har någon fruktansvärt spel i Camorra där de står på typ polar över vattnet. Massa farliga fiskar och, och människoätande hajar i. Så den som ramlar i blir uppkäkad. Mm. Ja, de var verkligen brutala. Du tog med dig både Lies of Locke Lamora upp och The Name mm. of the Wind. Väldigt många som... Har läst Lies och och vill ha någonting som är lika välskrivet. Då brukar jag rekommendera Name of the Wind och det har inte slagit fel hittills vad jag vet. Jag tycker inte de är så lika. De är inte lika i handlingen. Man kan diskutera om vart Name of the Wind hamnar. Om det är ett samhälle eller inte. Vilket jag tycker nog att det är. Ja. Men om det är sen medeltid eller om det är tidig renässans. För att när han väl kommer till, till universitetet så ligger det så grymt mycket längre fram. I akademisk synpunkt. Det ja, finns ett skulle... helt
1: universitetsväsende med, alltså, ja. Nej men för magiker, för magiker. Det är ja, ett
0: universitet Jag skulle säga att det är väldigt mycket Titta inte för noga på sömmarna I den här världen för det finns även En, en by med ninjor ja, <laughs> Vad att... är problemet med det? Jag förstår <laughs> inte riktigt vad säga Det är mer en sån här... Ninjor är det är är roligt nej. Jo, om du är i ett feodalsamhälle i Europa så är det lite off. Det är en fantasy. Det är inte i Europa. Det finns skarvar i det tidssammanhängandet eh, där. Men det funkar rätt bra när man läser den. För att det är också en opålitlig berättare. Det täcker många fel. Det är nämligen Quoth som själv sitter och, sitter och drar sitt sitt liv. Sitt sitt liv. Det, det låter ju lite trådigt när man säger det från början. Jo, man får träffa Quoth. Han, han beter sig som en gammal man inne på en pub som han äger. Och det kommer en... Chroniclers och skriva ner hans namn för han är så legendarisk. Men så kastas man ju tillbaka till mm. hans liv genom hela tiden. Så samtidigt så får man följa berättelsen hur, hur det är nu och hur han växte upp och blev som han är. Och det liknar eh, skrivsättet mm. som Lynch har. Ja. Eh, man följer ju typ tre tidslinjer i Life of Locke Lamora. Hur han växte upp, hur det är nu och hur han gjorde planen som de håller på att eh, göra just då, skulle jag vilja säga att det är. Men anledningen till att jag rekommenderar dem tillsammans är för att de är båda extremt snyggt skrivna. Och just sättet som tidslinjerna fungerar på. Så på det sättet så tycker jag att de är lika. De har bra tempo också. Det är mycket fantasy som kan vara väldigt bra men som är rätt långsamma. Och det här går på något sätt fort utan att vara tunn. Utan att man är såhär, ja det var ju väldigt så här: det är en ungdomsbok, det är för barn. Ja, nej men det är, finns verkligen brutala scener med saker som man önskar inte hade hänt mm. i boken som fick dig gråta på tunnelbanan en gång. <laughs> men då är det en bra bok. Ja, men det är verkligen en bra bok. När den får mig både skratta och gråta då tycker jag att det är, då är den är på min topplista.
1: Ja, och med det så har vi väl gått igenom all icke-sevdomedeltida fantasy som vi hade på lager. Det finns
0: mer, men vi
1: har inte hunnit läsa allt på våra hyllor än. Nej, det här var bara en liten början. Så tack så mycket, Amanda, tack så att du kom mycket. och pratade med oss idag.
3: Vårt liv i rymden, vi i SF-bokhandeln, vi lever i vår lilla slutna värld, i vår lilla universum, som är en del av alla andra världar och så vidare. Men jag tänkte att man skulle öppna lite lucka för att de som inte jobbar här skulle kanske kunna titta in i den här luckan och se vilka, vad håller de på med i den här SF-bokhandeln, en vanlig vardag? Hur, hur, vad tänker de? Vad pratar de om? Det tänkte jag att jag skulle försöka skildra. Dels i vår podd här och sen så även stå i en blogg som man hittar via vår hemsida. Science fiction-bokhandeln i januari, en fredag. Klockan i tyska kyrkan slår tio långsamma slag. Jag tar bort stängt skylten, låser upp och står med kaffekoppen stund på Västerlånggatan. Ett fint regn faller. Det är grått och dunkelt i gränderna. Och knappt en människa i sikte. En ilsken glassbil backar höger och tillbaka mot Slottsbacken. gatukontoret har grävt ett hål mitt i gatan. Men glömt att sätta ut den trekantiga gubben som gräver skylten. Jag föreställer mig att någon som sökt skydd från regnet inne på Espresso House mitt emot Lyfter blicken och drar slutsatsen att mannen där på andra sidan gatan med kaffekoppen i handen. Inte kommer att få några kunder den här förmiddagen. Kanske känner henne ett stygna medlidande, stackars bokhandlare. Men det finns alltid, alla dagar i veckan, morgonpiga med barnvagnar. Det är enkelt att bevisa. Välkommen valfri morgon till SE-bokhandeln och se själv. Vi har minst två ensamkommande män med barnvagn i butiken varje förmiddag Som parkerar fel bland böcker och prylar och artikulerar ut allt de ser Den här färgbrun heter Darth Vader Och den lilla gröna gubben här är Yoda Nej, inte Ioda, Yoda Som senare smiter upp på spelavdelningen för råkar råkade visst mot alla åt somna Ursäkta Jobbar du här, kan du hålla ett öga på lilla Leia? Klart att jag kan. Och jag säger inte, du lurar dig själv. Du pappa med barnvagn mitt i livet. Reglerna är annorlunda. Du har bara inte upptäckt det ännu. Och du har redan införskaffat expansionen. Men inte till Eldritch Horror Board Games som du så ömt håller i famnen. Utan till själva livet, så som du trodde att det var. Brädspelet kommer att packas upp, men inte spelas. Inte på den här sidan om dagistillvaron i alla fall. De gamla gudarna får fortsätta ostört slingra tentaklar om världen. Men var inte rädd. Fortsätt jöda dig. Rulla vagnen och följ med glädje expansionens nya regler genom livet. Då kommer du en dag att hitta Eldrichs horolåda på vinstförrådet. Bära ner den och titta frågorna på lilla Leia som nu blivit stor. Och hon kommer att se den nästan självlysande glädjen i pappas ögon och nickar jakande. Sedan sitter ni bland mystery och researchkort och tillsammans. Äntligen besegrar de gamla gudarna och räddar världen.
0: Då ska vi ta lite boktips. Vi har med oss Gunilla här. Vad brukar du läsa i allmänhet? Vad gillar du? Jag gillar
4: framförallt science fiction, space opera. Det är väl det jag läser mest av.
0: Vad har du för tips som du har läst de senast?
4: Två böcker som, varken, som i alla fall inte är space opera. En är science fiction. Jag tycker att det är den bästa science fiction-romanen från förra året. William Gibsons The Peripheral som handlar om möjligheten att skicka information i tiden. Boken utspelar sig i två tidsplan. Dels under den stora katastrofen som orsakas av ekologisk kollaps och mänsklig dumhet. Och dels ett antal år efter katastrofen när allt har lugnat ner sig lite grann. Och en fantastisk upptäckt gör det möjligt att skicka information bakåt i tiden. Och kanske förändra det förflutna.
0: Om man har läst Gibson förr, är det likt hans så ska säga, klassiska cyberpunkromaner eller?
4: Ja, jag tycker att det är som en, nästan en blandning mellan hans klassiska cyberpunkromaner hans senare romaner som är mer nutidsinriktade har handlat mycket om tidsanda och mönster i tiden. Det här handlar också om tidsanda och hur vi uppfattar en epok, en tidsera kan man säga. Kan vi förstå en epok? Kan vi förändra den? Och vad var nästa bok du hade läst? Nästa bok var faktiskt en fantasyroman och det är lite ovanligt för mig. Jag läser inte speciellt mycket fantasy, men jag tyckte om omslaget när jag såg den här romanen svart med en flodångare på. Jag är lite förtjust i vilda västern och det fanns en vilda västernton i den här boken så jag testade den. Den heter The Incorruptibles. Det är skriven av en man som heter John Horner. Jacob som tidigare har skrivit lite gotiska skräckliknande historier grundade i amerikanska södern tror jag. Det här är en sorts fantasy historia där romerska riket har överlevt och har växt med hjälp av demondriven ångteknologi och är överat världen däribland Nordamerika där det här utspelar sig. På en flodångare längs någonting som kanske skulle kunna vara Missourifloden, Ansatt av vilda superalver som slaktar nådlöst allt som kommer i deras väg. Med diverse intriger kopplade till den demoniska ångteknologin som korrumperar själen och förstör människorna.
0: En väldigt trevlig bok. Ja. Ganska våldsam. Ganska våldsam och trevlig. Ja. Det låter kul också att de har... Även den här mashup-estetiken som är så inne nu men det verkar inte som de har blandat ihop allting eller hur? Det är inte... Jag tycker
4: att själva alternativhistorieelementet gör att det fungerar det är inte en mashup utan man känner att författaren har gjort en what if-historia mm. och tänkt att om det romerska riket överlevde på grund av den här märkliga demoniska teknologin hur skulle det då kunna bli om det dessutom dök upp något som liknar alver och dvärgar så det är inte egentligen en mashup. Det känns inte så utan det känns som en helgjuten värld som han vecklar ut för läsarens ögon på ett bra sätt.
1: Mm, tack så mycket för dina tips. Det var allt för denna gång. Tack så mycket för oss. Och nästa gång så ska vi prata om tåg.
0: I rymden eller andra världar såklart.